הייתה רפואה שלמה דה אריאל בן חווה, איתמר בהתחלה. פורטונה מזל, חיה, בת אלנה. יש לנו זמן רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. Ya estamos en una semana de Purim y quiero la verdad aprovechar estos días para hablar un poquito, hay mucho lo que hablar de la Meglá, de Amán, de Hasverosh, de Esfera Malká, de las mitzvot que hay que hacer y por eso decidí empezar ya un poquito a hablar porque ya lo que volteamos es eh, Purim, no quiero que los agarre Purim de Bajad, Purim es que Purim, Kipur casi llega al nivel de Purim, casi, pero si una persona no llega preparado, lo único que va a hacer por ir es emborracharse. ¿no? Nada más. El que se pone abusado puede ser más importante, más importante que Kipur el día que estás ayunando 24 horas. Primero que todo es, dice el Yarot Bash, Romenatán Auschwitz, el que ha ido a Praga, ahí está, ahí está el, está el Maharal Miprag, famoso, todo el mundo va a ver el Maharal Miprag, juntito hay un Betagneset, y ahí hace... 300, 400 años, menos, 350 años, eh, Rabbi Jonathan Auschwitz era rap en ese Betagneset, en el mismo donde fue el Maharal, ahí Rabbi Jonathan Auschwitz era un muy, muy grande que vivió en Praga, vivió en Europa también. Él dice algo muy interesante sobre la Migla. Él dice, ay, Rabbi Jonathan Auschwitz, no era Sefaradier Ashkenazi. Ahí, 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 pegadito, hay un Betagneset que tiene las ventanitas ahí, que dicen que está encerrado el golem ahí, que no hay que abrir una puerta porque si no les va a cerrar el golem, no es cierto. Mil años, sí, fue primero Ok, sí, es muy viejo ese Betagneset. Bueno, en ese Betagneset, Romertán Auschwitz fue rap, me gustó algo que escribió sobre la migla, muy interesante. Dice, dice... Rabinatán Auschwitz. Que si los jajamim obligaron a leer la Megillah dos veces, una en la noche y otra en el día, no es para que la persona sepa la historia de Purim. Ya les dije muchas veces, la Torah no cuenta historias. No cuenta historias. Si fue escrita, la Gamarán Masejel Megla dice que hubieron un millón doscientos mil profetas en el pueblo judío. Un millón Kiflai, que es el doble de los que se de Egipto. Seiscientos mil por dos, un millón doscientos. Y solamente fueron escritas todas las profecías que se iban a usar en el futuro. Si no, no fueron escritas. Hubo muchísimas profecías. Todo el Tana, el Nebim que tuvimos, bueno, la Torah obviamente, pero aparte Nebim y que tuvimos, Siempre todo lo que van escrito no es historia. Aunque parezca historia, no. El que pone atención se va a dar cuenta que, se va a dar cuenta que, este, que no es historia, sino son lecciones de vida que te pueden ayudar a vivir hasta en esta época. Pero hay que poner atención. El día de hoy quiero compartir con ustedes varios consejos que aprendemos de la de la, de la, de la Megillah y varias lecciones de vida que podemos aplicar en nuestra vida. Para apoyar lo que él dice, dice Rabbi Abramsky, ¿cómo acaba la Megillah? Mejor más esto, ¿cómo cubra tú para que tú lo amas, que tú lo amas, 
כל מעשה תוקו ופעולתו, toda la historia y todo el milagro y toda la el desenvolvimiento de lo que pasó con Mordechai y Ahasverosh y Amán, y todo lo que el rey Ahasverosh lo engrandeció a Mordechai después de que pasó, que mató a Amán y todo, a lo que tuvimos el cifre de Abrea y a mí me lo mejemada y parás. ¿Quieres saber la historia de cómo fue? ¿Historias? En los libros de, de Persia y Media, de los reyes, ahí está toda la historia. Aquí no hablamos, así acaba la, 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 la Megillah. Aquí no hablamos de historias. Parece historias, pero no son historias. Eso, Hechos que nos enseñan lecciones. Y ahorita me van a entender por qué, a qué me refiero. Claro que es en forma de historia, pero no es nada más para que digas, ah, qué bonito cuentito, la verdad, qué bonito, y a Hasberosh, y, y, y fue, ¿cómo se llama? El concurso de Miss Universo y ganó Esther. No, no es para eso sino para que aprendamos nosotros lecciones de vida, cómo comportarnos. Por eso es obligación, se los digo de una vez, primero a la que les tengo que decir, hay que leer la Megillah el próximo miércoles en la noche y el jueves en la mañana, los dos días, dos veces. ¿Para qué dos veces? Para que te quede el mensaje de qué, de lo que tenemos que aprender. ¿Qué tenemos que aprender? Sí, pero ahorita yo en esta semana trataré de darles ¿Qué aprendemos de esta historia que podemos aplicar en nuestra vida en la actualidad? Número uno. Eh. Vean qué hizo este Hashverosh. Hashverosh es algo, algo muy ilógico. Hashverosh hizo todo, sí. Vean cómo empieza la Megillah. Dice así, Vayí bimea Hashverosh, y fue en el tiempo de Hashverosh, o a Hashverosh, amo lech meodu batkush, shabayesten meema medina. ¿Cuántos países gobernaba Hashverosh? 127. 127. Desde Persia y meodu batkush, desde India hasta Kush. ¿Sí? Rashi dice que están pegados. Entonces, ¿cómo desde? Dice así. Era todo un círculo, todo lo él gobernaba Jesús, 127 países. No sé si hoy en día existe un gobernador, eh, o, o hace 100 años, 200 años, que goberne 127 países. Tiene que ser Aparte, bueno, supuestamente no. Ah, muy bien. Esto pasó, los voy a poner rápido, les voy a dar una cuenta, que con eso van a tener muy claro. Todas las, si, si agarran este número, se van a hacer toda la historia de Israel, desde que salió de Egipto hasta esta época, muy fácil. Nada más acuérdense de este número, 2448. No está difícil, 24 por 248. ¿Cuándo salimos de Egipto? En el año 2448, 2448. ¿Está fácil? ¿Cuándo entramos a Israel? 40 años después. 88. 2800, 2488. ¿Está fácil o no, Sal? Salimos de Egipto 2448. ¿Cuándo entramos a Israel? 40 años después. Está fácil. ¿Cuánto tardó en construirse el primer Betamidas después de entrar a Israel? 480 años. Así está, dice el Pasuk. Y Shlomo Amelech inauguró el Betamidash o construyó el Betamidash 480 años después de que el pueblo judío entró a Egipto. Sume, 
¿Cuánto vamos? Muy bien, estás bien en matemáticas. Ahorita te voy a agarrar de bajada, ¿eh? 2960, Isaac. Muy bien, estás de maravilla. Ok. ¿Cuánto duró el primer Betamigdash, señores? Sí, señor. 4.10, es correcto lo que dijo Isaac. Va de maravilla, Isaac. ¿Cuánto va? ¿En qué año vamos? ¿Va la cuenta o no? 24.48 más 40 años, entramos a Israel. 480 años después, se construyó el primer Betamigdash. ¿Cuánto duró el primer Betamigdash? ¿Quién construyó el primer Betamigdash? No, momento. Después de cuánto tiempo se destruyó en manos de Nebuchadnezzar. Ajá. 70 años estuvo siendo. Espérame, amigo. 410 años. ¿Y qué pasó? Después de 410, lo destruyó. ¿Quién lo destruyó? Nebuchadnezzar. El rey Nebuchadnezzar lo destruyó. Hasta ahí todavía no pasa Purim. 70 años no hubo Betamigdash. Entre uno y el otro hubieron 70 años. Al final de los 70 años se construyó el segundo Betamigdash. ¿Cuándo pasó la historia de Purim? Unos 10 años, 8, 10 años, entre 6 y 10 años antes de la construcción del segundo Betamigdash. No se sabe. Eh, más, yo no sé bien, pero es entre 6 y 8 años. Sí, porque Mordecai sí, sí. fue del Betín. ¿eh? Claro, de Ashik Nesetagdola. Espérense, les va a encantar esto. ¿Quién permitió la construcción del segundo Betamigdash? Darío. Darío el segundo. ¿Quién era Darío el segundo? El hijo de Esther acabó Purim. Esther siguió casada con Ahasuerus. Tuvo un hijo. Increíble. Miren cómo Dios maneja el mundo. Ese hijo es hijo de Ahasuerus. Ahasuerus muere. ¿Y quién es el rey? Su hijo. Darío II. Él permite la construcción del segundo Betamigdash. ¿El rey de De Persia y Media. Pero gobernaba sobre 127 países, incluidos Jerusalén. Eso fue hace 2.300 años. Sí, señor. ¿Ya me tienen o no? ¿Ya tienen cuándo pasó Purim? Entre el primer Betamigdash y el segundo Betamigdash. En los 70 años, ahí fue Purim. Ahí fue la historia de Purim. Se construye el segundo, beta, el segundo Betamigdash. ¿Cuánto dura el segundo Betamigdash? 420. A la mitad de los 420 es Hanukkah. Como cuando dos, hay sí, 200, 250 años. Pasó lo de los griegos, todo eso. Después de o sea, 420 años, ¿qué pasó? Se estudió el Betamigdash, el segundo. ¿Están? ¿Ya los puse en la época? Ok. Ok. Vean qué interesante. Déjenme avanzar porque hay mucho, muchas cosas muy interesantes que le quiero decir. Lecciones de vida, Víctor, de la, de la Megillah. Número uno. Dice el Pasuk. Ok. 127 países. Sí, cuando estaba en el reinado, le molcó, le molcó en el tercer año de su reinado. Le hizo a todos sus esclavos, a todos sus ministros de todos los países. Un banquete de cuánto duró. La mejor fiesta que ha sido. ¿Cuánto dura? La mejor. Vic. Siete horas. Siete horas. Ocho. Yo he estado una de diez horas. 
Esta duró 180 días. Ciento, es una locura. Es una locura. 180 días. ¿Para qué hizo una fiesta a Hasberos? Es, es ilógico. Y luego, Ubemilote a mí, Maele, bueno, ya acabó el festín, imagínense, 180 días de fiesta. Y luego hizo otro, 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 otro fiesta, no de 180 días, de 7 días. Sheva Berajot, ¿para quién? Para los de Shushana Viral, para los de la capital. Y ahí fue cuando mandó a llamar a Mashti, que venga desnuda, no quiso venir. Ya sabes con qué pasó, la mató. ¿Sí? ¿Me pueden ustedes decir, primero que todo, por qué quería a Hashverosh enseñar su riqueza? ¿Para qué? ¿Quién hace eso? Dice el Midrash, vean este Midrash, dice el Midrash, dice el Midrash, una locura lo que hizo. Dice el Meam Loez, Yamim Rabim. ¿Por qué dice cuántos días? 180, no dice días, día. Umead Yom es en singular. 180 días. ¿Por qué dice día? ¿Por qué no días? 180 días. Debe haber dicho eh, Yamim Rabim, Shmonim Umead Yamim. 180 días. No. Mea o Shmonim Yom. 180 días. ¿Por qué dice día? Entonces vean lo que dice el Mamblas. Le la Esto, nadie ha hecho este tipo de banquete. No nada más en tiempo, no nada más en tiempo, en calidad. 180 días, cada día puso un menú, un menú diferente y distinto. Ahora pescado, ahora carne, ahora pollo, ahora, no sé, arroz, ahora arroz mexicano, ahora panaza argentina. 180 es increíble yo ya se me acaban 180 platillos distintos todos los días no nada más eso menús distintos está escrito vasos distintos ¿cómo te voy a enseñar todos los tipos de vasos que tengo? cada día saca uno de cristal otro de oro, otro de plata otro de bronce 180 días Vajillas distintas, diferentes. ¿Era rico o no era rico? Porque, por eso dice en singular. No yamim. No es les dio 180. ¿Cuánto puedes comer carne? 180 días te, te aburres. ¿Cuántos pollos? ¿Cuánto caviar puedes cambiar salmón? Cada día era distinto. Haz de cuenta que era el primer día del banquete. Lo que hubo ayer no hubo. Lo que hay hoy no hay mañana. Por eso le llama en singular, ¿sí? Y a mí, a mí, Shmonimo, me adiós, 180 días, no días, porque cada día fue singular. Otro motivo es que para él, 180 días se costó, no, yo creo que le costó caro. Es como si le costó yo, como si un día gastó. O sea, era tan rico que para él es como si. Como dicen, una raya más al tigre. No, no, no le hizo nada. Ok. ¿Para qué? ¿Para qué hizo eso? ¿Para qué? 
eh, ah, espérenme. Dice también acá que él tenía, a ver, el de las matemáticas. Dice el Pasuk, Learot, para enseñar Etosher, Osher, Kabot, Malhutó, Bet, Yekart y Feletubdulatú. Dice los Jamim que tenían seis todos los días aprendió de este pasuk porque hay seis palabras que describen su riqueza. Osher, Kebot, Malhutó, Yekar, Tifert, Budulató. De ahí se aprende que todos los días, 180 días, cada día les enseñaba seis tesoros distintos y diferentes. ¿Cuánto es 180 por seis? ¿Cuántos tesoros tenía Isaac? No, 180 por seis... ¿Cuánto? 18, ¿Eh? 18, Muy bien. Increíble. ¿En qué escuela fuiste para mandar a mis hijos? 1080, qué bueno. 1080 tesoros. 1080 tesoros. En, dice el Midrash que después de 1080 tesoros se le acabó que enseñar. Ya no tenía que enseñar. Después de seis meses de pachanga. Pues vaya, bienvenido. Después de 100, Mayer, a Hashverosh, seis meses enseñó sus tesoros. Seis diarios por 180 días, ¿cuánto es? 1080. Enseñó vajillas distintas, vasos distintos, tenedores distintos, seis meses. Se le acabó, ya no tenía que enseñar. Faltaba siete días de pachanga para los de la capital. Ya no tenía que enseñar. ¿Qué hizo? Hizo dos cosas. El primer banquete era en el palacio. El segundo banquete lo hizo al jardín para cambiar, ya. Pero ya tenía que enseñar. Por eso mandó a llamar a su esposa desnuda. Como ya no tenía que enseñar, dijo, bueno, les voy a enseñar a mi esposa. ¿Para quién eran esos banquetes? 180 días. para todo el reinado, todos sus ministros. Ah, ¿para qué? Ah, muy bien, es la pregunta que le estoy haciendo. ¿Y para qué Ajax Veroz hizo eso? Para poder entender por qué Ahasverosh hizo eso, tenemos que recordar cómo Ahasverosh, cómo Ahasverosh, Elías, cómo Ahasverosh llegó al reinado. ¿Cómo llegó? ¿Cómo le hizo al reinado? Ahasverosh era el cuidador de caballos. ¿Cómo llegó al reinado? Les conté que el nieto Nebuchadnezzar, ¿quién destruyó el primer Betamigdash? ¿Qué dijimos, Freddy? Nebuchadnezzar, rey de Babel. ¿Sí o no? Nebuchadnezzar, el rey de Babel, destruyó el primer Betamigdash. Aunque él lo destruyó, nunca, ¿sí? Nunca se atrevió a usar los Kelim del Betamigdash. No se atrevió. Le daban miedo usar los Kelim. Sí, sí destruyó el Betamigdash Nebuchadnezzar, el rey de Babel, sí. Pero le dio miedo usar los Kelim del Betamigdash. Él no se atrevió a usarlos. Entonces, ¿qué hizo? Los guardó. Su nieto, Bel, ya saben, los nietos, Belshazzar, ganó una batalla, con, él era de Babel, contra Koresh y Daryavish, que eran de Persia y Media, los que ante, antes de Ahasverosh. Kor, se llama Ciro y Darío. Les ganó una batalla, estaba muy contento, dijo, que hagan una fiesta. Hizo, hizo un banquete, estaba tan contento que dijo, traigan los Kelim del Betamigdash, vamos a tomar. Empezó a tomar, se emborrachó, Dios se enojó por usar los Kelim del Betamigdash, 
De inmediato, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Salió una mano en la pared y empezó a escribir algo en hebreo, en el palacio. Y este Shemaistral se puso pálido. No, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? ¿Este es el cuadro de Rambra? Ah, mira, no sabía. Sí, cierto. Ya me lo voy a enseñar. ¿Qué es eso? Mandó a llamar a Daniel. Él no sabía hebreo. Dijo, Daniel, ¿qué dice? Dijo, Belshazzar, ¿usaste los conim belbeta migdash? La verdad, sí. Te vas a morir esta noche. Se puso a temblar. Puso toque de queda alrededor de todo su palacio. En la noche no podía dormir. Se sale al jardín a pasear. Un guardia no lo reconoce, pum, lo mata. Jaque mate al rey, ¿saben ajedrez? Matan al rey, ¿quién entra a conquistar? Esa noche, Kores y Daryavish. Entran, se sienta en el trono Kores o Daryavish, no sé, uno de los dos, como diciendo, conquistamos. ¿Kores es el de dónde? Persia y Media. Y Nebuchadnezzar era de Irak. ¿Está bien? Era Irán contra Irán. Viene la hija de Belshazzar corriendo, una niña de seis años, y se sienta, le da miedo, oye ruidos esto, y se sienta en las piernas de su papá, pero no era su papá. ¿Quién era? Era Koresh. Le dio Haram matarla. ¿Y qué hijo? ¿Sabes qué? Dásela, no hay que matarla, ya me dio Haram, me dio lástima. Dásela al que cuida los caballos. ¿Quién es la niña? Bashti. Bashti era hija de Belshazzar. ¿Y quién la cuidó? A Hashverosh. Y después se casó a Hasberosh con Bastín. Y por eso cuando mandó a llamar a Bastín, dijo que venga desnuda. ¿Qué le contestó Bastín? Tú eres un... un el, que, el que cuida caballerango, es la palabra. Yo soy de sangre azul. Tú no me vas a mandar a mí. Le dio mucho coraje. Y la mató. ¿Por qué a Hasberosh quiso demostrar todos sus tesoros? La gente no creía en él. No sentía que era un rey porque no tenía bolengo. Vean qué increíble. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, voy a hacer una fiesta de 180 días. Todos los días voy a enseñar mi riqueza para que vean mi poderío. Y no se me rebelen. Miren cómo Dios da las vueltas. Cómo Dios da vueltas. ¿Para qué hizo? ¿Cuánto gastó? Millones. ¿Cuánto se esforzó? 180 días. ¿Todo para qué? Para que no se le rebelen. ¿Quién se lo reveló? Su esposa. Increíble. Todo el, el, el poder que hizo, ¿para qué es? Para que no se lo revelen sus, sus ministros, sus súbditos, para que vean que soy poderoso. No se les reveló sus súbditos. ¿Quién se lo reveló? Su esposa misma se lo reveló en el banquete. Ese es el primer motivo por el cual él quería enseñar este, toda su riqueza. ¿Cómo llegó a esa riqueza? ¿Cómo llegó a esa riqueza? ¿Cómo llegó a tener tanto dinero? Nebuchadnezzar era muy rico. Nebuchadnezzar fue Nabucodonosor en español de los pocos reyes que conquistaron todo el mundo. No existía América. Pero todo el mundo que existía en la época de Nebuchadnezzar lo conquistó. Hubieron tres, Shlomo, Nebuchadnezzar y Sanjerif. A lo mejor se me pela uno más. Pero a esos tres seguro. Y vean qué increíble. Cuando Nebuchadnezzar iba a morir, dijo, ¿qué? ¿Le voy a dejar todo este dinero a mi sucesor? ¿Y para que él sea más grande que yo? De ninguna manera. Construyó unos barcos de bronce, los mandó en, en el río Éufrates, 
y los, los hundió y los escondió. Para no dejarle a su hijo. ¿Para qué? Para que su hijo o sucesor, no sabían si era su hijo o su sucesor, no vaya a tener más o igual o más cabot que. Para que vean, ya se va, ya, ya se vio. Y aparte está escrito en la Mará que una persona nunca le tiene envidia ni a su hijo ni a su alumno. Increíble, la, 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 la gente loca. ¿Y qué tiene que ver eso con Ajasferos? Espérense. ¿Quién permitió que se construyera el segundo Betamigdash antes del hijo de Esther y Ajasferos? ¿Quién? Koresh. Los Yudim, cuando conquistó Koresh y Dariabesh y quitaron a Nebuchadnezzar, vinieron los Yudim y dijeron, ya, danos chance de construir el Betamigdash. Y joran, les doy chance de construir el Betamigdash. Empezaron a construir y hay, había un pueblo que se llamaba los Kutim. Era un pueblo que dijo a los Yudim, nosotros queremos construir el Betamigdash con ustedes. Dijo, no, gracias, no necesitamos. Se enojaron, fueron con Koresh y le dijeron, ¿sabes qué? Los Yudim están construyendo Betamigdash porque se quieren revelar. De ahí es el cuartel general para revelarte, paró la construcción. Hasta que vino, después de muchos años, este, el hijo de Esther, Darío el segundo, y permitió la construcción del segundo Betamigdash. Pero dice el Midrash... Cuando Koresh, cuando el rey Ciro permitió la construcción del segundo Betamigdash, ahora le construyen el Betamigdash, Dios le descubrió los tesoros, todos los tesoros de Nebuchadnezzar del río Éufrates, se los descubrió Koresh y se los quedó él. ¿Oyeron? Y por eso se hizo muy rico Koresh, muy. Otra lección de vida importantísima, increíble. Cuando una persona apoya el Betacneset, cuando una persona apoya construir un, un Betacneset, la Torah, a Kosh Barhu le, le paga con riqueza. Apréndanse eso. Con la Mejabe de la Torah, todo aquel que honra la Torah, que honra los Betacneset, que honra las casas de Hashem, Hashem le descubre. Sí, cuesta trabajo donar, cuesta trabajo dar eh, libros, eh, el Sefer Torah, la construcción. No, no es fácil, pero date cuenta como Tú construyes acá y a Kadosh Barjú, ¿qué hace? Hace que construya, por otro lado, a Kadosh Barjú te descubre los tesoros. Por eso le llegó el tesoro, ¿a quién? A Kores, de, las, de los tesoros que, que escondió este Nebuchadnezzar. ¿Y por qué eso cayó en manos de Ahasverón? Esta clase de Alinushmat Benjamín Ben Zekiev. ¿Y cómo llegó a qué? ¿A, a las manos de qué? De Ahasverosh, dice el, dice el Yalcuchimoní, algo precioso. Dice el, el Yalcuchimoní, ¿por qué Ahasverosh se hizo rico? Porque Ahasverosh vio que Ahasverosh iba a estar con Esther. Ahasverosh sabía que iba a estar con Esther. Y todo aquel que se le pega a una persona buena, a una persona que será como Esther, le toca riqueza. Todo aquel que se pega a los buenos, Hashem le manda cosas buenas a esa persona. Por cabot de Esther, por el honor de Esther, a Malca, Hashem hizo millonario a Hashverosh. No es cabot que una mujer como Esther esté con un rey pobre, con un rey pobre, así de cabera, ¿cómo cabellarango? Cabellarango, no. Caballerango. No, no es cabot. Escuchen esta historia. Valió la pena que llegan hoy, por lo menos, para escuchar esta historia. Había una persona rusa 
que venía al shiur, venía a la clase y siempre se dormía. Un ruso, no, no aquí, en Israel, a clase de un jajam. Y cada vez que venía, ¿sí? se queda dormido. Se queda dormido. Y aparte agarraba hasta adelante en el lugar. Entonces, le dijeron, oye, no sea malo, denme chance, igual. Y le dijo al jajam, mira, vete a descansar, entiendo, o sea, no te juzgo, estás muy cansado, trabajas, te paras temprano. Yo me siento y me siento con usted. Dijo, ¿pero por qué? Vean qué historia. A mí me dio ganas de llorar cuando la vi. Dijo que él estuvo en Rusia en tiempo de la Revolución Rusa, a principios de los años del siglo pasado. Él estuvo en, estuvo en, él estuvo en Rusia. Y dice que una vez fue a echar un café a un restaurante. Echó un café. Y de repente llegó la KGB. ¿Saben qué es la KGB? La, 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 policía, la policía secreta de Rusia. Y agarró a todos los que estaban en el café. Y le dijeron, tú eres revolucionario. No, yo, yo, yo vine a echar un café con leche. Esto. Tú eres revolucionario. No, pero yo, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué me están...? O sea, no entendía por qué. Luego se enteró que los que estaban en las mesas de al lado eran puros revolucionarios y estaban tramando un golpe o no sé, pelear contra el gobierno dijo, pero de verdad yo no entonces porque estabas en esa hora en ese café, qué raro, ¿no? porque estabas en este restaurante si estabas con ellos, quiere decir que eres parte de ellos dice que lo metieron a la cárcel que le pegaron, lo castigaron que todavía tenía las marcas de los latigazos que le dieron por estar sentado tomando café junto a unos revolucionarios. Entonces dijo así, ¿saben por qué yo vengo a la clase de la Torah? La verdad, estoy muy cansado, ni entiendo nada, ni escucho nada. Pero yo, después de 120 años, le voy a decir a Dios, cuando me diga Dios, ¿qué onda? Dijo, mire, yo no estudié Torah, no entiendo Torah y no sé Torah. Pero yo me senté con Jajamim. Y a mí me enseñó la KGB que si estás sentado junto con ellos, eres como ellos. Uf. ¿saben por qué Esther Amalcá? ¿por qué le tocó a Jasperos dinero? ¿por qué iba a estar con Esther Amalcá? ya les dije aprendan de todos péguense a los buenos de todo mundo hay que aprender pero péguense a la gente buena a la gente buena, el que se le pega a gente buena le va bien en la vida, aquí y después 120 años ¿pero para qué vos dicen? ¿Para qué voy? Si igual me quedo dormido, igual no entiendo, igual estoy cansado. ¿Por qué? Porque en el Shamaim es como la KGB. Si estás ahí, es porque eres igual que ellos. Que después de 120 años sí nos digan. Exactamente, te diré quién eres. Ok, ya entendimos entonces, ya entendimos cómo se hizo rico a Hashverosh. ¿Por qué a Hashverosh? Hizo un banquete de 180 días. ¿Por qué? Para demostrar su riqueza. Ya vimos que le salió el tiro por la culata. Ah, se hizo rico. ¿Por qué? Porque, vean, Koresh quiso, apoyó el Betamidash, se les cubrieron los, los, este, los tesoros, los, los barcos. Eh, a Hashverosh iba a estar con Estela Malca y la iba a tratar bonito, la trató muy bien. A Koresh también le regaló los tesoros. Ahora vean esto. ¿Qué tiene de malo presumir mi tesoro? ¿Qué tiene de malo? Bueno, 
Tienes razón, yo me lo gané, quiero ser presumido. ¿Qué tiene malo? Yo les pregunto. Yo ahorita me esforcé, trabajé, me, me pude comprar un gran coche, una gran casa. Quiero presumir, ¿qué tiene malo? O sea, no se enojen, ya sé que es gran presumir. Pero yo les pregunto, ¿por qué es gran presumir? ¿Qué tiene malo? Muy bien, eso puede ser una contestación. Es tuyo, pero, pero, pero ¿qué tiene más la atención? Me esforcé, me esforcé, ¿qué tiene malo? Entonces hay tres contestaciones. Uno, lo que dijo Elías. Tú puedes gozar de tu esfuerzo, pero no pisando a otros. Me tocó hace muchos años una persona que está contando sus viajes con lujo de, de detalles junto a gente que no puede viajar. ¿Y qué le contestó uno? Yo estaba ahí. Dijo, oye, no más que es cacahuates delante de chimuelos. No seas malo. Pues sí. Es duro. De verdad es, es difícil. Ve, Der Shalom, Lo he dicho muchas veces en muchas clases. ¿Para qué pontes en tu WhatsApp? Arroba Ibiza. Arroba. Si hay, tienes, hay, a lo mejor hay veces tienes de contacto al panadero, a veces tienes al bolero que no tienen, no tienen eh, eh, ni para pa ir aquí hasta acá, a la esquina. ¿Para qué? ¿Para qué? No lastimes. Bien, Elías, esa es una contestación. Puedes disfrutar de, lo, de tu esfuerzo, pero ¿por qué pisando al otro? Cuidado al que hace eso. Cuidado. Vean lo que le salió a Hasveros, que vean qué fuerte a Hasveros. ¿Para qué hizo todo este banquete? para demostrar su poderío. Vean qué salió de eso. Se le murió, se le murió su esposa. Se le murió. ¿Y quién la mató? Él. Nunca sale nada bueno del ruido, de hacer ruido. No sé, pero yo creo que la pasaban muy bien. Sí. Dos días. No, pero aquí te cambiaban de vino, te cagaban de... Es increíble. Tienes razón. Pero aguantaban. Pero escuchen esto. ¿Qué, qué mal estuvo a Hashverosh? Que la persona siempre, aprendanse esto, siempre, aunque sea una clase. Si tú vas a dar una clase para que te digan, ah, mira, mira qué clase das, no salen bien las cosas. Shlomo Shemer, Alam Shalom, ¿se Shlomo Shemer? Es uno de los grandes hasanín mundiales que tuvimos el segundo de tenerlo aquí en México, Sijronó Libraja. Me contó su hijo que cuando le estaban enseñando a su nieto Shlomo, Shlomo a su nieto Shlomo, que sea Hazán, dijo, es que abuelito, me pongo nervioso cuando está el Chibur, está la gente, y ¿cómo le haces? Dijo así, cuando te pares a cantar, olvídate de la gente, cántale a Dios, no a la gente. Si yo me pondría a pensar en la gente, ¿tú crees que yo cantaría así? Claro que no. Hasta cuando eres Hazán, cuando un Hazán que canta, no puede estar pensando en la gente, es difícil, yo lo entiendo. Cuando haces una clase, cuando haces acá, no puede estar pensando en la gente, es que están en Dios. Decía Menajen Begin, cuidado cuando subas, no pisar a los demás. Porque si no, algún día te vas a caer y te van a estar esperando ahí abajo. Se van a burlar de ti. Ah, no, que muy, muy low profile, low profile. ¿Pero qué tiene de malo? Entonces, Elías contestó muy bien. ¿Sabes qué? Puedes tener dinero y puedes disfrutar de tu dinero, pero ¿por qué acostas de los demás? No más que es 
cacahuates delante de Chimuelo. No, escuchen el segundo. Mi Rav Rabiuni, Ramnajan Yuni, dijo algo espectacular. Sí se puede presumir. Claro que se puede presumir. ¿Por qué no? De lo tuyo. Pero como nada es tuyo, no puedes presumir de nada. Lo que es tuyo puedes presumir, pero como nada es tuyo, porque todo... Ahí está. ¿Quién? Vean, vean. Seguramente, seguramente hubo en el que estaba en, en el banquete de Hasberos, como desgraciadamente mucha gente está en muchos banquetes. ¿Viste el vino? ¿Viste la decoración? ¿Viste las flores? ¿Viste las orquídeas? ¿Viste, viste, 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 viste? viste? ¡Wow! Hay ser feliz a Hasberos. ¡Qué locura! Vean lo que le pasa. Una bueno, eso, eso es tuya. Excelente pregunta, Víctor. Por eso me gusta que lo hagan Ahorita voy a contestar eso. Por eso yo tengo otra contestación. Oye, vean lo que le pasó a Jesús. Uno diría, wow, el mundo puede cambiar en segundos. De un banquete de 180 días, perdió a su esposa. ¿Y quién la mató? Él. Dice Rabiuni, puedes presumir de lo que te pertenece. Pero como nada te pertenece, porque todo puede cambiar en segundos si no te pertenece, entonces no puedes presumir. Pregunta a Víctor, y entonces si hago una mitzvah que esa sí es mía, esa sí nadie te la quita. Tampoco se puede presumir. ¿Por qué? ¿Cuál es? Y les va a gustar mucho. ¿Sabes por qué Dios no quiere que presumas? No porque es malo, porque te esforzaste, trabajaste. Porque si presumes, quiere decir que tú no valoras lo que tienes. Si la gente dice que sí, te da aprobación. Y si no te da aprobación, no necesitas. Tú valóralo. Ah, no necesitas presumirlo a la gente. Porque la persona que presume de los demás siempre, siempre alguien le va a decir, ay, ¿para qué? Te faltó. Estás loco. ¿Para qué tanto? ¿Para qué te menos? ¿Para, ¿Para qué? Como los que se esmeran mucho en hacer bodas muy así. Cuando va la gente, ¿cómo estuvo la boda? Normal. ¿Cómo normal? Me maté, me costó. Normal. Sí, y, y, sí. y si otro que diría, estuvo buena, pero la carne estaba un poco dura. Y el peor, ¿saben cuál es? El que dice, está loco, tiró la casa por la ventana. Así, lo hace para dejar contentos a los demás y sale todo lo es increíble. ¿Saben por qué no se puede presumir? Porque Dios quiere que te valores, que no necesites el comentario de los demás. Les he, se les he dicho el ejemplo. Les he dicho mucho este ejemplo. Cuando tienes una alcancía, una llena y una vacía, y las mueves, ¿cuál suena, Rafa? ¿La vacía o la llena? La que tiene poquito suena. La llena... La que está llena, sí, perdón, la que tiene una moneda es la que suena. La que está llena, no suena. La persona que tiene, hace ruido, apréndanse esto siempre en la vida. El que hace ruido, algo, hay, algo anda mal. Porque el que está lleno no, no necesita hacer ruido. O le falta autoestima, o tiene problemas, o de verdad no es rico y nada más está haciendo puro... Vi una foto que me mandaron para WhatsApp, para mí es las mejores fotos que he visto. Bueno, con la frase que dice ahí abajo. Estaba Bill Gates con Zuckerberg. ¿Los conocen? ¿Cuánto suma su riqueza entre los dos? ¿Cuántos? Vamos a decir 100 mil millones de dólares. Y dice así, la, sale la foto Bill Gates 
y sale este Zuckerberg y dice así, aquí entre los dos tienen 100 mil millones de dólares y no veo ni una marca Gucci, ni Louis Vuitton, ni no, no se necesita. No necesitas hacer ruido en la vida. Low profile. Ahora, si a ti te gusta Gucci porque te gustó el reloj, adelante. ¿eh? Yo no digo, si tú lo puedes pagar y no lo haces para enseñar a los demás, tienes permiso. O porque te gustó el color, o porque te gustó el corte. Pero hay gente que compra sacos de mink y cuando se sienta en la silla, lo pone de la etiqueta hacia afuera. ¿Pero por qué? No se vaya a manchar. ¿Pero para qué? ¿Eh? O a lo mejor también. No es necesario. No es necesario. Vean ahorita un ejemplo y con eso vamos a terminar. Todo lo contrario. ¿Qué quiso Ahasuerus? Entonces, aprendimos algo. No trates de impresionar a nadie. Les dije una vez, fui a las oficinas de Google y en Google, es más, ahora en la mañana vi la foto. Fui a las, eh, entonces ahí a los empleados los dejan eh, poner sus fotos en las paredes y algunas, <coughs> algunas frases y todo. Vi una foto que me cambió la vida cuando la vi. Un trabajador, un empleado ahí de Google echando, echándose de un paracaídas de un avión con paracaídas con su hija. Y decía así, si alguna vez quieres impresionar a alguien, que sea a ti mismo, no a los demás. Así es el este. ¿Quieres impresionar a alguien? No, esta vida no es una competencia. Deja de competir con los demás. Compite contra ti mismo. De ser mejor que ayer. Es Michael Jordan. Michael Jordan ha sido el mejor basquetbolista de la NBA o de los mejores. Escribió un libro, dijo, ¿por qué fui exitoso? ¿Por qué fui el mejor o de los mejores? Por Nunca cuando salté a la cancha, competí con del frente de mi Entonces, ¿contra quién? Contra mí mismo. O a ser mejor que yo ayer. Y mucho mejor que antier. Deja de competir con los demás. Deja de impresionar a los demás. Impresionate a ti mismo. Grabes esta frase. No seas el mejor del mundo. Sé el mejor para el mundo. Eso es lo que tienes que hacer. Soy el mejor. No, mejor, el mejor para el mundo. Eso es lo que la persona tiene que hacer. Y es lo que tiene que aprender. Dejar de ser low profile, low profile. Nada bueno sale de ser farol en la calle. Nada. La Torah, las primeras tablas se rompieron, ¿sabían? Gamran Shabbat dice, ¿por qué? Porque Dios las hizo con mucho pompa, con mucho ruido. Hasta la Torah se rompe cuando haces mucho ruido. Las segundas, ¿saben cómo se entregaron? ¿Cuándo se entregaron las segundas? Nadie sabe, muy pocos. En Kipur, sin rayos, sin truenos, sin ruido. Eh, no sé, llévatela, se acabó. Es la Torah que tenemos. La primera no la tenemos, la primera se rompió. Dejar de hacer mucho ruido. Mejor, low profile. Pasar desapercibido. Es lo mejor que le puede pasar a la persona. Vean Jacoba vino. Jacoba vino. 22 años. Perdió a su hijo Yosef. No sabía dónde estaba. ¿Cómo lo encontró? ¿Cómo encontró Jacoba vino a su hijo? Exactamente lo contrario de Hasverosh. Jacoba vino tenía mucha comida. Pero había hambre en el Israel. Le dijo Jacoba vino a sus hijos. 
למה תתראו? ביינסה, אגיפטו, הקומפרר קומידה, פאפי פרוואי, אי קומפופס, אי סוכריטס, אי פאן, אי חוגו, חוגו, אי דה טודו. סי, פרו לוס וסינוס נו טיינים. Y no quiero demostrar que nosotros tenemos y ellos no. Así como todos están yendo a Egipto a comprar comida, váyanse todos a comprar comida a Egipto. Vean qué maravilla. ¿Qué pasó en Egipto? ¿Quién, los, quién detectó que vino a Egipto? Pues Yosef. Yosef tenía las entradas de todos los que entraban. Los mandó a llamar, sabemos la historia, y al final, ¿qué pasó? Encontraron a Yosef. Todo lo contrario. De ser Shufuni, aquí estoy, aquí. No salió nada bueno. A Hasverosh se le murió su esposa. ¿Quién la mató? Él. Y de ser low profile. Yo tengo comida. Yo puedo decir, miren, eh, jazitos, te tienen que ir. Antes ir a Egipto. No era agarrar el al y te vas eh, a ver en qué sala. Era peligroso. Era desierto. Eran en camellos. Eran días o semanas. Y era calor. Y había este, tormentas de arena. No importa. Pero no quiero demostrar que yo tengo y que los demás no tienen. Low profile. Me contó mi hijo Yosef cuando usted termina. Una vez leí un artículo, 10 personas que se ganaron la lotería en Estados Unidos. Ahí sí se gana, no, no de eh, 10 millones de pesos. 100 millones de dólares, 400 millones de dólares. Los 10 destruyeron su vida. Se divorciaron, se, otros se drogó, otros se... 10. Entonces me contó, le conté eso a mi hijo José, mi hijo, mi hijo, mi hijo José, algo increíble. Dijo, pa, leí un artículo de una persona que era un empleado, ganó la lotería. Igual, 100, 200 millones de dólares. ¿Qué creen que hizo? Pagó sus deudas y no le contó ni a su esposa ni a sus hijos que se ganó la lotería. Vivió igual. Le dijo, hizo un buen negocio, ya pagamos las hipotecas, ya es todo. Vivió toda su vida igual sin avisarle a sus hijos que era una persona multimillonaria. Yo pienso que es una persona muy sabia en la vida. Que el dinero no te cambie, no te mueva, es el mismo. Es lo más hermoso en la vida. Lo más hermoso en la vida es que cuando Dios te bendiga y que te mande mucho dinero, seas la misma persona, decente, veas por los demás, agradable. No te hagas el más importante. Al revés. Mientras más Dios te da, más te tienes que agachar. Más sumiso. Desde les dije, la mitad, nosotros nos agachamos cuatro veces. Dos al principio y dos al final. El presidente de la comunidad, ¿cuántas veces se tiene que agachar? Seis. Y el rey, toda la mitad. El rey decía, todo Shimona es agachado. ¿Por qué? Hay una regla. Mientras más Dios te da en la vida, más agáchate. No más soberbio. No más hacia arriba, más hacia abajo. Más ayudar a los demás, más ver por los demás. Creo que es una de las lecciones más importantes que vamos viendo de la, de la Megillah. Aprender a no ser como Hashverosh. A tener el autoestima. Valórate. Si Baruch Hashem te fue bien en tu negocio, ¡qué bueno! Qué bueno que hiciste buenos negocios. Qué bueno que Baruch Hashem, Hashem te ayudó o fuiste abusado, inteligente. Qué bueno. Pero no necesitas la aprobación de los demás para que tú valgas. No necesitas eso. No utilices tu dinero para pisar a los demás, para lastimar a los demás. No lo hagas. No es necesario. 
Porque Dios cuando ve que su dinero lo usas para pisar a los demás, no, a mis hijos no me los tocas, entonces te lo puede quitar. Y al revés hay que ser, como Jacob Abid. De cosas buenas salen cosas buenas, de cosas malas no salen cosas buenas. Koresh permitió la construcción de Betamidash, Dios le descubrió todos los tesoros de Nebuchadnezzar. A Hashverosh se pegó con, con, con Esther Amalcá, vean lo que le pasó, se hizo millonario también. Este ruso, ¿qué dijo? Si yo estoy sentado aquí, siéntense con gente buena. El que está sentado con gente buena en este mundo, estará sentado con gente buena después de 120 años.